0: Começando o HQs, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniense. Olá, eu sou o Felipe Pari. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Abante caqueiros, eu sou Diego Lima e eu nunca mais vou olhar pela janela, né? E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal. E hoje, presos por essa tempestade, né? Vamos aí em mais um episódio. Exatamente, exatamente. aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liendi. E aí, pessoal? Lembre-se, as pessoas
0: precisam umas das outras, hein? Não dá para resolver nada sozinho. Não. É isso aí. E hoje, vamos voltar a falar do desse Podcast... Sente, mano, Morfeu, o sonho o lindo e maravilhoso do New Game. Chegamos aqui até que enfim, a história 8, Fim dos Mundos, escrita em 1993, e que reúne as histórias da edição 51 a 56, e eu vou te falar que eu não estava pronto pra esse petardo, não estava pronto. Também não, velho. A
2: gente nunca tá, né? Não, não, o <risos> game não tá. sabe, ele
0: sabe surpreender a gente de todas as formas.
2: O legal dessa edição é que a gente já acompanhou outros sete arcos de Sandman, a gente meio que começa a pensar... Eu sei um pouquinho o que esperar né Mas não, aí, aí ele subverte E a princípio isso aqui pode parecer Uma simples sequência de histórias curtas Mas a forma que Essas histórias curtas são emolduradas E contadas, assim, é surpreendente Dá pra ver que o Neil Gaiman não queria simplesmente Ficar confortável e escrever o mesmo Gibizinho mês a mês né? Ele queria inovar, ele queria Revolucionar a história dele e queria sempre surpreender, acompanhar a Sandman oh, 56 edições. Isso quer dizer que quem acompanhava Sandman mês a mês, já estava acompanhando o Sandman há 5 anos. E assim, continuava sendo surpreendido, isso é muito legal.
0: Essa, essa fim dos mundos aqui, ela dá uma quebra um pouco na narrativa, né, na história, porque a gente vê muito pouco o Morpheus, mas ela traz um, um peso de falando, olha gente, eu quero reunir todos vocês aqui juntos. Porque algo está por vir daqui pra frente. E eu estou com muito medo da edição 9, cara. Estou com muito medo.
1: É, mano.
2: Mas é você que tá com medo da
0: edição 9 ou é o seu bolso? Ah! Não, a Panini tá me assustando de outro jeito, cara. Esse combo New Game barra Panini, não sei não, cara. É, cara. É, a Panini é um caso à parte, cara. É um caso à parte.
2: Olha, eu não sei, cara. Agora a em umas aspas aí para falar desse assunto hashtag FDP, cara. Só, só isso que eu tenho a dizer.
1: Aumenta demais, cara. Não dá, não, não dá.
2: Não dá. 86 reais uma conexão que era pra ser um formato econômico, cara.
0: Não, né?
1: Verdade, mano. Não.
0: Mas, Ok. Vamos aí. É, vamos aí, né? Porque se a Panini fosse um perpétuo, ela com certeza seria destruição de salários, né? <risos>
1: ah, destruição, Deus, com certeza, cara. né, velho?
0: Mas uma coisa eu digo, eu vou terminar essa coleção do Sandman.
2: Todo o resto da Panini, eu boicotei. Todo o resto eu parei.
0: <risos> cara, é isso aí. Eu tiro, eu tiro de outros que eu tô colecionando pra terminar o Sandman. Já, já estamos chegando no fim, né? É pois, é, pois é. É isso aí. Mas vamos lá, vamos alinhar aqui, porque se você caiu nesse episódio de paraquedas, saiba que já existem mais sete episódios sobre Sandman e lá no primeiro a gente fala um pouco mais sobre o personagem, sobre o New Game, sobre a criação. Hoje a gente vai focar, como todos os outros episódios, focar mais na narrativa, na história de Fim dos Mundos, esse volume 8 que ai ai, meu coração já fica, já fica, fica triste só de lembrar. Nossa, mano, nem fala, velho. Mas vamos lá, vamos passar aqui uma uma ideia geral. É mais ou menos como assim uma tempestade acontece, né, ela surge, e as criaturas, né, de todas as formas, se reúnem numa estalagem e elas começam a contar histórias. E elas ficam lá aguardando essa chuva passar. Mas essa chuva parece que tem um motivo maior pra acontecer, né? E é isso que a gente vai descobrir. É
2: verdade. Uhum. É, assim, essa, essa é uma edição que... Acho que foi fortemente inspirada naquela coletânea bem antiga de contos ingleses, os contos de Canterbury, que tinha uma premissa parecida. É, alguns viajantes se encontravam e começavam a contar histórias. Então, assim, é uma história onde, que conta uma história e muitas vezes essa história sendo contada tem uma história que é contada dentro dela. Possivelmente o, ah, o Gaiman sendo inglês Deve ter se influenciado fortemente nesses contos de Canterbury, pra esse fim dos mundos.
0: Exatamente. O próprio ato, né, de contar histórias é um negócio, assim, de muitos e muitos anos, né? Até milhares, talvez. É muito intrínseco, assim, à humanidade. E, pelo menos nessa história, ele fica muito muito evidente como a gente gosta de ouvir histórias porque mesmo que não tenha Morfeu não tenha sonho na história não é um personagem ativo nós queremos saber, New Gaiman é um mestre de, de narrativas, eu acho que em fim dos mundos ele demonstrou assim o, o quanto a cabeça dele pode criar histórias malucas, mirabolantes e você quer saber mais ainda de cada universo que ele cria bom pessoal, não temos recado pra hoje, é isso mesmo? É isso
2: aí, é isso aí que
0: coisa. É, mais uma vez, né, mas tudo bem, tenho certeza que no próximo programa, na próxima semana, a gente vai ter recados pra ler porque eu gosto muito desse Dessa interação, saber se as pessoas estão gostando Dos nossos programas Saber que elas podem contribuir E como é que elas fazem para poder Interagir aqui com a gente
2: Só mandar uma, uma mensagem para Contato Ou através do whatsapp
1: Cujo número é, vai lá Felipe O telefone é ddd11 962449417
0: Ah, então não tem desculpa, né, gente? Se você tem vergonha de mandar áudio, não quer... Ah, não quero ser ouvido, minha voz é feia, manda um e-mail, cara. Manda um e-mail lá pra manda gente. Manda e-mail.
1: Ou, né, chama no WhatsApp e manda o texto, né?
0: Exatamente. Chama no Instagram... Pode entrar Pode. no Telegram também, gente.
1: Pode entrar no nosso grupo do Telegram.
0: É, temos um grupo aberto lá no Telegram, é só pesquisar por Podcast HQ, vai aparecer no seu Telegram, ou se quiser ir direto na build do nosso perfil no Instagram, também tem lá um link que vai direto pro grupo, então não tem desculpa, é um grupo aberto, é só chegar lá, tem uma galera louca pra trocar ideia, se você tá afim de ampliar seus amigos que gostam de quadrinhos, o Telegram é o canal. Agora, caso você goste muito desse podcast e queira ajudar a gente a seguir cada vez mais forte aqui na nossa meta, né, de criar novos leitores, considere ser o nosso padrinho, apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo. Estamos no PicPay e no Catarge, e a partir de R$ 5,00 você já tem acesso a um grupo no WhatsApp, agora não é Telegram, é no WhatsApp, que só tem os nossos padrinhos, e lá também você vai ter acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, toda semana a gente lança um episódio só para os padrinhos, tem um episódio aqui no feed e tem um episódio só pra eles Com temas diferentes Outras abordagens, a gente conversa sobre outras coisas lá Com certeza as primeiras ideias Coisas novas vão aparecer pra eles lá primeiro Certeza que
2: se fosse no YouTube Ia ter, ia ter nudes vazados Esse tipo de coisa Ainda
3: bem que não é, né?
0: Ainda bem que YouTube, não é, né? cara é, Vou começar a mandar áudio pelado lá no grupo Pera aí Pera <risos> aí é. Mas e aí, vamos pagar nossa recompensa para os nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa? Bora lá! Bom, muito obrigado ao Jean Correa ao Fernando Costa, ao Felipe Mota ao Diego Souza, ao Renato Sage, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais e os nossos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, agora cheio de papo e vamos lá, enfim, conhecer a estalagem do Fim dos Mundos
2: Acho que, como você já disse, a nossa história começa com um carona que está dirigindo o carro de uma amiga, um rapaz chamado Brent, se não me engano. E assim, ele já está dirigindo há muitas e muitas horas E ele comenta que está se sentindo bem Até que de repente começa a nevar e ele atropela um sátiro Nossa, No meio
0: da estrada é, E aí começa a nevar e ele percebe que é verão, né Ele fala, meu, da onde vem essa neve, né Que loucura é essa Ele fala
2: assim, ó, oh, você tá bem mesmo, viu, meu amigo É
1: isso
0: aí <risos> E aí ele acaba batendo numa árvore, né E a Charlene, que é a dona do carro, que é a amiga dele Acaba se machucando, assim, sério, né
1: não é só bater na árvore, né? Aqueles, aquelas cenas de filme que tipo o cara bate na árvore e cai a montanha abaixo, né?
0: É, é um negócio ferrado. E aí ele se vê, assim... A única saída dele é carregar ela e procurar ajuda na estrada. Só que aí ele começa a ouvir umas vozes, né? No meio, assim... Numa floresta, né? Do, que ele para, assim... E ele vai seguindo as vozes até que ele chega numa estalagem. Numa estalagem chamada Fim dos Mundos. Sim. E lá é uma loucura total, né? É um lugar bem peculiar, né? Um... Já, uhum.
1: já, né? Aí acho engraçado que ele vê um centauro e não fala nada, né? É,
2: ele só fica meio <risos> em choque, né? Assim... O centauro ainda se revela ser um cirurgião e ele trata da, da amiga dele, começa a cuidar da amiga dele, o que é sensacional.
0: E o Brent, ele, ele meio que desmaia, né? Ele passa mal, ele desmaia e acorda 15 horas depois. E aí na hora que ele acorda ele encontra essa Charlene, né? A amiga dele e ela tá bem, tá recuperada. E ele fica até feliz. Fala, Pô, caramba, o Centauro é realmente muito bom, né? Uhum. Até que ele repara que tem uma mesa, assim, lá no centro da estalagem, onde tem uma galera contando histórias. E vai começar uma história nesse exato momento. Nossa, e quem velho. não se reuniria, né, numa mesa... Pra ouvir histórias, já que a chuva tá feia lá fora. Chuva, neve, o que for, né?
2: Uma baita tempestade.
0: É, e parece que todas essas criaturas nessa estalagem estão esperando essa chuva passar. Sim. Bom, e aí? Aí entra a nossa primeira história, né? O conto de duas cidades. E eu já vou falar pra vocês que eu tava muito afim de ver esses universos que o Neil Gaiman cria dentro de Sandman. Já tava muito afim de conhecer essa história.
2: Essa história, o título dela já diz, né? Eu não li o Charles Dickens, né? Mas ele, o Charles Dickens tem uma história chamada Um Conto de Duas Cidades. Eu suponho que seja fortemente inspirado por ela, ah, apesar de ser. não ter medo.
0: Eu também não conheço a história do Charles Dickens, mas eu sei que o que o Neil Gaiman cria aqui é demais. Então vamos lá, é a história de um homem que vive numa cidade, onde ele conhece a cidade muito bem, né? Ele sempre andou lá, ele sabe cada canto dessa cidade. Até que numa certa manhã, ele pega um metrô, o metrô tá vazio, né? E ele encontra um morfeu lá dentro. Sim. Que é aquela figura que a gente conhece, né, um cara branquelão, serião, com o um olho reluzente de sobretudo, o cara olha assim e fala, ih, tem alguma coisa estranha com isso Deu aqui, ruim, né, né? <risos> e aí ele sai do metrô lá, meio com medo assim, só que ele não reconhece a cidade, ele começa a andar e fala, meu, essa cidade tá diferente, tá meio meio mudado, alguma coisa aconteceu. Até que ele encontra um velho que diz que a cidade, ela é a mesma. Só que ele, na verdade, ele não tá sonhando. Quem tá sonhando é a cidade.
1: Nossa, muito Fala legal que as cidades
0: são organismos vivos, né? Que tem suas vontades também. E elas mudam, né? De acordo com essas vontades. Muitos anos depois, ele encontra esse senhor de novo, que fala que ele não teme o sonho da cidade. E sim, ele teme quando a cidade acordar, né? Que aí talvez aconteça mudanças radicais, digamos assim. E é basicamente essa história, né? Vocês pegaram alguma coisa? Eu
1: peguei mais esse conceito da, da cidade ser um organismo, né? Uhum. Deixei bem legal isso mesmo. E
2: talvez o a curiosidade, né? Porque o personagem ele, ele começa a história completamente aficionado pela cidade onde ele mora. E depois com esse pensamento meio, meio bizarro de que um dia talvez a cidade vá acordar. Ele, ele passa a se sentir mais... Ele passa a não gostar de cidades, né? Ele começa a morar <risos> em, em vilas, uma vila pequena, afastada. É, assim, mas realmente eu não, eu não peguei nada nas entreninhas essa história.
0: É, fiquem aberto né? Fiquem aberto <risos> É, ou
2: talvez simplesmente a vontade de... de... Desmiuçar através dessa história que que certa que as cidades têm características próprias e e portanto pode se dizer que cada cidade tem uma personalidade diferente alguma coisa assim sim. né sim perfeitamente
0: e é legal que toda toda vez que alguém conta uma história ele termina falando e aí quem é o próximo né quem é que vai contar a próxima história muito legal e a gente cara. já é apresentado a um velho conhecido nosso né o elfo Claro Can que ele já apareceu lá em Estação das Brumas né ele era irmão da Nuala, foi ele que ofereceu ela pro Sandman, né? Que tá lá até hoje, né? No sonhar.
1: Pois é, cara. Sim. Que a gente vê ele assim, como o escudeiro da, da Rainha dos Elfos, né? Pelo que entendi aqui. E ele vai fazer uma missão de diplomacia na cidade, né? Mas a gente vê que a cidade, ela é bem corrupta também, né?
0: É, assim, pelo que eu entendi, a, a rainha dele manda ele pra manter a guerra entre o, o povo da planície e, e o outro povo. Porque se eles se juntarem, eles podem acabar com a planície das fadas, né? Que é onde Sim. ele vive. Então ele falou: ó, já que você é meio zoeiro, meio bagunceiro mesmo, <risos> então vai pra lá e mantém, mantém a treta. E é mais ou menos isso que ele faz, porque ele chega lá, ele encontra esse novo governante, que já não é mais. já não é uma cidade meio exemplo assim. e esse, ele arruma treta com esse novo governante e ele acaba sendo condenado à morte. Mano. O cara é, ele realmente nasceu para uma treta, né?
2: É, e a, curi a curiosidade é que esse governante da cidade, assim, ele é um líder religioso. Que tomou o poder político pra si também.
1: Sim, cara. Então,
2: então, assim, é, ele é um. um desse, tipo um desses pastores aí que se elegem pra, pra cargos <risos> políticos. Alguma coisa assim. É uma malafaia da vida. Malafaia da vida, é.
3: <risos> Exatamente.
2: Por se meter no caminho desse cara, o nosso amigo elfo. Elfo, fada, sei lá.
3: <risos>
2: ele, ele acaba sendo aprisionado até que. Atendendo o um pedido de sua irmã, o Morpheus
0: aparece pra salvar ele. Interessante que o Morfeu fala assim, olha, eu não me importo com você, cara. Realmente não me importo com uma safadinha aí. Mas a sua irmã me serve tão bem que eu vou fazer esse favor por ela, né? E acaba salvando. Isso é muito Morfeu. É. Né? <risos> Se vira aí, meu. Você que lute. <risos> e é isso que ele faz, né? Ele acaba tirando as correntes lá do Claro Khan. E ele, lá numa briga épica e tal, se salva, só que aí no meio da tempestade ele vai para lá na estalagem. O detalhe é que as pessoas da mesa falam, meu, será que é verdade essa história? E ele fica meio puto, ele fala, e, que é isso, cara, eu não quero saber de mais nada. E sai andando, né, não quer nem saber. O que também já traz aquele ponto, né, será que era verdade as histórias que a gente vai ouvir aqui? A gente não sabe, né? Não e aí, agora vamos pra uma das histórias mais legais, hein? Ah, essa é
2: bem legal hein, cara, essa aqui traz um velho conhecido não, mais um velho conhecido de volta esse
0: velho conhecido é aquele cara que a gente quer ouvir histórias dele, cara, é o cara que tem muito pra contar. É porque o cara é velho mesmo, né? <risos> exatamente, cara, exatamente o homem de boa fortuna, né, da casa de bonecas é isso aí, é muito da hora, é Rob Gedlin é, mas a gente vai acompanhar o garoto Jim.
2: Isso, a história desse Desse garoto Jim, quando eu a ler, eu pensei, mas isso aqui é a Ilha do Tesouro, né? Do Robert Louis Stevenson, que, que também era um garoto chamado Jim, que fugia, mas aí não, não tem o pirata Tom Long John Silver no,
1: no plot, né? Mas beleza, aí acaba misturando essa história com a do Rob Gadley. Cara, mas é bem bacana, é uma, é uma aventura né? marítima, é uma história bem bacana, né?
0: Jim era um apaixonado por navegação e meio que fazia de tudo pra
1: estar no mar até entrar ilegalmente e aí a gente também tem o primeiro caso de história dentro da história né
0: ah sim. legal né quando o personagem para para contar uma história né isso é legal sim bem bacana é, hum. muito, muito legal e
2: e assim e quem acaba contando essa história a gente descobre mais para frente que além do Rob Gaven tem um outro imortal Bom, aqui ele aquele é apelidado de Gungadin né mas vai saber qual é o nome dele e há é uma história meio. poderia ser contada pela Shirazade, né? uma história das Mil e Uma Noites, onde um sultão é presenteado com uma maçã que concede o dom da imortalidade. Aí alguns casos acontecem o coração desse sultão acaba sendo partido. Ele come a maçã e vai embora. É, e assim, não é dito, mas pra mim é claro que é o próprio Sultão o personagem que conta. Ele tá
1: contando a própria história dele, e isso é muito legal. É bem isso que você falou, né, Fábio, sobre ser mil Uma noite, né? Porque, tipo, é um conto muito rápido, né? Mas é um conto onde mostra o quanto, né, assim, acabou que ele foi quebrado... Pela ação do, do que aconteceu, né? Sim, é, eu... meio que bateram na peça do dominó e tudo
0: desmoronou, né? Exatamente. Cara, eu confesso que eu dei muita risada com essa história, velho. Eu dei muita <risos> <risos> risada, velho. Ai, mano. <risos> Caramba. É muito legal, é cara. mesmo? Muito bom. Eu dei risada. Não, imagina a situação, cara, o rei, eu amo mais <risos> a minha mulher do que eu, então eu vou dar imortalidade pra ela. Aí ela dá pro amante, o amante dá pra prostituta, e, e vai indo, e vai indo, quando vê a maçã volta pro rei, mano,
3: e fala, puta que pariu. Você
0: vê
1: que é, tipo, é engraçado, né, porque cada um tem alguma coisa que ama mais, né? Exato, então, tipo, exato. Tanto chega que a prostituta fala, ah, mano, eu prefiro dinheiro à vida, né, porque ela fala, vou vender essa porra, mano. Eu vou vender pro rei. <risos>
0: Ai, cara, muito legal, velho, é muito... Até essa parte, lógico, depois vai executar a esposa e tal, mas... É
1: engraçado que você começa a pensar, né, velho, se o rato sobreviveu com um pedacinho, porra, podia ter cortado em vários tecas essa maçã, né? <risos> é que você não ia ter história, né? É verdade, não, não precisava ninguém ter morrido, né? É, mano, tava todo mundo imortal, tá então ativou.
0: <risos> mas aí, voltando pro Jim, ele tá lá no navio e tal, é descoberto... Aí o Rob hobby, o hobby salva ele, né? fala: Não, não, deixa, deixa o menino trabalhar aí e tal, trabalha no barco. Então ele trabalha no barco, ele aprende várias coisas com o Rob. Até que um dia acontecem coisas estranhas no mar, né? Começa a surgir vários peixes pulando, uma agitação Nossa, maluca. Mano. E aí vem, acontece uma coisa no, no quadrinho. Que eu confesso que eu nunca imaginei ver Incendium. Aham. Uhum.
1: Que é aquela página dupla explodindo com uma ilustração page. maravilhosa, que cara. Que coisa linda, velho. Da hora, da hora de Ah, demais. a
0: serpente gigante do mar. Meu Nossa, Deus. Nossa, cara,
1: essa cena também impactou demais, velho.
0: Nossa. É, cara, a virada de página é incrível, cara. É incrível. Muito legal. Mas e aí? Tem esse fato, né? Que aí eu acho que é o tal detalhe da história. É que quando surge essa, essa serpente do mar. O Jim fica admirado, e, mas ele fica mais admirado ainda que as pessoas que estão vendo essa serpente não comentam nada.
1: Aham, uhum. e a história morre, né? É,
0: você vê uma coisa incrível dessa e você não vai comentar com ninguém e tal. Mas mais pra frente ele descobre, né, assim, talvez o porquê que as pessoas não, não falem a respeito disso.
2: Meio que, tipo assim, não o, o conselho que o Robert acaba dando pro Jim é...
1: Se você não quer que, ni que ninguém preste atenção em você, não faça coisas que chamem a sua atenção. Exato. Não seja excêntrico, né? Não, não chame atenção pra si mesmo, né? E aí o Jimmy acaba aprendendo o segredo do hobby. Ele pergunta assim, Qu quantos anos o senhor tem? Ele
2: fala, o suficiente pra aprender a manter a boca fechada. <risos> <risos>
0: Sobre ter visto uma enorme serpente no meio do oceano.
1: Nossa, cara.
0: <risos> Exato. E aí a gente descobre o segredo do Jim, né? O Rob revela que ele já tinha percebido que o Jim, na verdade, não é um garoto, e sim uma garota. Nossa, cara. Ela se, se fazia de meninos porque mulheres eram proibidas de realizar navegações, né? É, Até pergunta, mas por que você não contou pra ninguém, né, e tal? Ele fala assim, meu, eu não posso acabar com o sonho de uma menina, né? Sim, cara. Eu não vou sair
1: contando pra ninguém. São histórias, assim, que não tem muito fantástico. Mas uhum. o Fantástica tá na concepção delas, né? Exato,
0: nas ações dos personagens.
1: Sim, cara.
0: Aí a gente tem uma pausa né, na, nossa, na nossa narrativa aqui, porque o Brent lá, na estalagem, ele vai descansar. e fala, ah, já ouvi muita, muita história, não sei se estão me enganando ou não. Vou dar um rolê aqui pela estalagem. E ele percebe que a estalagem muda, né? Porque tem quarto que tava num lugar, depois vai pra outro, quarto que deixa de existir. Ele fala, meu, o que, que tá acontecendo, né? Parece que é um é um organismo também essa estalagem, ela vai mudando de acordo com alguma coisa. E aí no meio desse caminho que ele faz lá na estalagem, ele encontra um senhor oriental. Sim. Um senhorzinho que diz que está à busca aí da América Perfeita e conta a história do Press Rickard.
1: Aqui ele já dá um, um tom de, tipo assim, não que a gente não tivesse isso, né? Mas que aqui pode ser a junção de vários tempos e várias realidades, né? Porque ele fala, qual que é a sua América, né?
0: Sim, é, até a gente vê um pouco, porque o personagem que conta a história do Jim, ele fala que isso aconteceu em, 19, em 1914. Então você já começa, pô, em que ano isso está se passando? Pô, mas tem carro, sabe? Aí você começa, bom, alguma coisa com o tempo tá bagunçada aqui, né? Tem um detalhe
2: curioso sobre essa história, eu reparei logo no balãozinho de créditos, que, que diz... Press, criado por Joe Simon e Jerry Gandenet. Aí eu fui pesquisar, o Press Rickard não é uma criação do New Gaiman. Que da hora! Foi um quadrinho lançado entre 1973 e 1974. Uma série bem curta de acho que, se não me engano, foram quatro edições onde, onde realmente aconteceu isso. Era um adolescente presidente. Cara, eu tô dando uma olhada na, na, nos desenhos. Cara, uns desenhos muito legais, cara. Lembrando bastante o que é feito na história aqui. Dando uma olhada na sinopse, é bem parecido com tudo que o uma conta. Cara, muito legal. Assim, entre 73 e 74, 20 anos antes dessa história do Sandman. Cara, muito legal, muito legal. E, curiosidade, criação do Joe Simon, que é co-criador do Capitão América junto com o Jack Kirby. Caraca, hein, mano. Mas vamos lá, vamos, vamos seguir com a história aí. Interessante. Assim, não precisa ter lido essa série original pra acompanhar essa história aqui, porque isso aqui é uma releitura, meio de
0: tudo. Então, assim, meio que é um garoto gênio, né? Se a Gente, para pensar, o Sandman também, né? É um personagem reaproveitado, né? Ah, não. Ninguém mais que sabe fazer isso bem. Mas e aí, vamos conhecer esse garoto presidente aí, o garoto gênio, que conserta relógios?
1: E aí é engraçado que assim, logo na, nas primeiras páginas já é apresentado ao personagem Chefão Smile, né? Que aí eu não sei se, tipo, seria a tentação de um atalho, né? Porque dá a entender isso, né? Porque ele tá sempre lá para instigar o press a fazer o caminho mais curto, né? Confesso
0: que mais pra frente eu cheguei a interpretar esse Smile mais como uma uma personificação da política, talvez. Sim, sabe? Que pega não, essas pessoas super talentosas e vai, e vai maquiando e vai moldando. Sabe? Fazer trabalhar a favor dela.
1: Não, é, é aquele conceito que, tipo, o realmente, o político de verdade não é o que tá nas frentes das câmeras. Sim. né? O poder pelo poder, talvez, né? Assim, o algo do gênero é uma
0: figura que abre muita interpretação né nenhuma ah, boa. abre cara <risos> nenhuma
2: e, e a gente só que a gente vê que o Press resiste, resiste firmemente a, a tentação a todas as tentações tanto a do Smiley quanto as demais tipo inclusive a tentação de se reeleger pela terceira vez, ou até de forma vitalícia, como os eleitores deles querem. É
1: engraçado é isso daí, porque realmente ele queria ser um bom presidente, ele foi um bom presidente, né? E assim, ele não sucumbe pelos desejos terranos, né? Então, tipo, quando a, a noiva dele é assassinada, vem o, o Smile fala não, você não quer que ela reviva e tal, ele não, ela morreu, né? Então, tipo assim, ele mesmo, ele dá pra ver que ele realmente não ia ser facilmente enganado, né? Se bem que a morte
0: da namorada fez ele sair da vida pública, né? Ele falou, ó, oh, acho que agora já deu.
1: Junto com isso, a gente também é apresentado... Cara, apresentado não, né? Mas tem a conversa dele com a morte, né, cara? <risos> que sempre linda como sempre, né, cara?
0: É, não importa quem desenha ela, né? Não importa. Não, velho. Assim, ele acaba saindo da vida pública e ninguém sabe, mas ele, ele morre, né? Ninguém sabe como... Como aconteceu, e também não é importante. O Prez, ele morre. Vai lá pro Reino da Morte, bem recebido. Só que também lá ele encontra o Smyrna. Que ainda quer continuar usando a imagem dele. Fala, ah, agora, meu. Agora você é meu. Mas aí, temos uma intervenção do Morpheu, né? Sim, cara. Ele aparece e ele meio que resgata, né? O, o garoto de ouro aí. Porque ele fala, olha, cara. você, você não, seu lugar não, não é com esse, esse tipo de gente aí. seu lugar é no meu, no meu mundo aqui. Você vai... Virar um sonho, virar um símbolo de uma América perfeita, né?
1: Cara, que demais, mano. E
0: era isso que o Oriental, que tá contando a história, tá em busca, né? Ele tá em busca desse sonho, desse símbolo aí. Muito legal. Mesmo saindo pra descansar, o Brent ainda ouve uma história no meio da estalagem. Uhum. É, saiu pra dar um mijão, né?
1: <risos> pois é, né, meu? E agora, vamos pra história mais visceral aqui? Bora. Cara, eu gostei do conceito dessa história também, viu? Legal, né? É, que é todo aquele conceito do... Não digo da morte, né? A gente, aqui a gente tá mais da... Como posso dizer aí? Do funeral, né? Acho que acima da morte aqui, a história que a gente é apresentado é o funeral, né?
0: Exato, exato. Aqui a gente vai conhecer a necrópole, que hoje é a antiga cidade de Letargo. E é, nessa cidade as pessoas são meio que treinadas, né? Meio que treinadas pra Pra trabalhar com a morte, então a gente vê uma sala de aula onde o, uhum. o Petrefax está <risos> dando aula, assim, de como quais são os processos para sepultar alguém, né? Ele até fala que aqui existem cinco jeitos: tem o enterro, a cremação, a mumificação, o sepultamento nas águas e o enterro aéreo. Na hora que eu li isso, eu falei, enterro aéreo? Eu Não, pensei a isso mesma eu nunca, coisa, nunca, mano. nunca ouvi falar.
1: <risos> Esse é novo, né? Esse eu tô curioso e óbvio, né? Óbvio que ele sabia que isso ia deixar a gente curioso, né? E ele mostra pra gente o que é, né?
0: É, ele manda o cara lá, ó, tá rolando enterro aéreo, vai lá, vai lá ajudar os caras. E a gente descobre que o enterro aéreo nada mais é do que a gente leva, né? O corpo do falecido lá numa, numa parte alta e começa a tirar todos os órgãos de dentro dele. E alimentam as aves, né? Mas, assim, é legal que o ritual ele parece ser meio macabro, meio forte, mas é tudo feito com respeito. Parece que essa é a, pre é a premissa, né? Isso
1: é, é muito interessante do da premissa da cidade, é que a cidade só ia prosperar e existir enquanto eles tivessem respeito pelos seres, né? Eles chamam de clientes.
0: Os clientes.
1: É... Os
2: clientes, assim, os as pessoas que nos enterram os mortos que nos enterram
0: É, não e faz todo sentido é o trabalho deles mas assim uma das partes principais desse sepultamento aí é, aéreo né o um enterro aéreo é que depois que as aves estão comendo lá né os, os restos mortais essas pessoas que estão fazendo esse sepultamento eles sentam e começam a compartilhar histórias e aí a gente também tem de novo a história dentro da história que a gente vai ouvir a história né do Billy o cara que ele escavava mortos para estudar a anatomia né, dos, dos corpos e acabou sendo condenado por isso. Nessa época, a condenação queria dizer forca. E só havia um jeito de se livrar da forca, que era você aceitando o cargo que ninguém queria ser na cidade, que é o cargo do carrasco. Porque todas as pessoas iam começar a te evitar, né? Pô, esse cara é o carrasco e tal. E foi assim que o Billy... Teve um jeito de prolongar a sua vida, né? Sendo um carrasco. Eu achei essa história bem, bem interessante.
1: Não, e é, é legal, assim, que até... Não é que ele troca pela forca, né? Ele iria ser enforcado, uh -huh. né? Porque... É. Só que ele posterga a vida dele antes de ser enforcado, né? E aí a família inteira dele faz com que ele pareça que ele esteja bem, só pra ele poder morrer em paz em casa, né?
0: Nossa, é muito inventivo, né, cara? Totalmente, cara. Tem uma coisa nessa história, eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que ele, ele tá descrevendo o ato de enforcar uma pessoa, ele usa uma referência diferente. Que ele fala assim, ah, o Carrasco é o cara que administra a última queda cara que ele vai cavalgar na égua de três pernas, o cara que chuta o vento, Sim, ele cara. vai se referindo ao enforcamento de diversas formas, cara, eu achei isso muito, muito inventivo e engraçado, cara, eu realmente Sim. achei esse detalhe muito legal. Ele me chama o Billy de mestre do bairrado. mas é, então, olha isso, é muito engraçado, cara, é muito sagado, assim, ele... Coloca uns toques ali no meio, gostei mesmo.
2: Acho que provavelmente essa história, por ter essas histórias curtas no meio, é, é, acho que é mais legal.
4: É, 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 verdade, é bem divertido. É,
1: é
2: bem interessante, né? E a história seguinte, um dos mais novos conta, é meio que uma história da própria cidade. Ele está contando uma história, e a história foi de quando ele encontrou um dos perpétuos, no caso é o Destruição, e o Destruição contou para ele uma história. E assim, a gente vai lendo e, e é tudo bem claro, bem, bem preciso. Você não fica perdido no meio da história. E, e assim e a história que o Destruição conta para ele é da antiga Cidade dos Mortos, antes de Litágo. E ele conta por que, que essa história... Por que, que, essa, que essa cidade perdeu o direito de sepultar os mortos que Litágo tinha atualmente. E aí o Destruição conta que na antiga necrópole. As pessoas não tinham respeito pelos mortos que eles têm atualmente. Então, e certo dia ele comenta... Seis estranhos vieram à
0: cidade e comentaram... Nossa irmã está morta, eles disseram. Está morta, mas o corpo dela não está aqui e também não tem nenhuma oferenda para ela, né?
2: Isso. E aí eles riram, chamaram de loucos... E aí ele fala, ah, o mais velho. Ele as mãos e falou, essa não é uma verdadeira necrópole, sua autorização está revogada. E aí a gente percebe quem são esses seis, né? É, né? Uhum. Só, só os perpétuos, né? É, só os perpétuos. E aí eu fiquei pensando, cara, mas então quem é a irmã que tá morta? Assim, com certeza não é a morte,
1: né? É,
0: desespero, né?
1: Então, mas não teria que ser alguém que realmente morreu e aí volta um outro nome? Então, eu entendi que foi a Delight que morreu e que voltaria
2: como Delirium. Pode ser. É, mas assim, realmente, tem um aqui que tá meio difícil de enxergar, mas eu acho que destino, destino sonho, morte, destruição e desejo estão bem claros aqui no desenho. Agora, a dúvida seria entre Delirium e, Destrui e Desespero, mas eu suponho que seria Delir Delirium,
1: que era Delite, morreu e voltou como Delirium. É, e tanto que a Delirium, em tese, é a mais nova, né? É, então, em
2: tese, seria mais nova. Cara, muito muito legal esses pequenos detalhes que ele vai que ele vai montando. Ele montou a história de um perpétuo que morreu e voltou sem nem
0: ter dedicado uma edição para isso. Sim. Não. Sim. E fica meio claro que os rituais funerários, eles não são pros mortos, né? E sim os vivos, cara, né? Sim. É como se fosse uma forma de homenagear quem quem foi. E é por isso que as pessoas contam histórias em velórios, né? Que é pra lembrar de alguma forma
1: a pessoa. Isso que ele fala é realmente um negócio muito interessante, né? Porque, tipo, é pra quem fica, né?
0: Sim, exato. É, acho que eles falam mais de uma vez, né? Quem morreu, morreu, cara. É, o morto já era, né? E aí, cara? Agora a tempestade continua caindo. A gente até pouco esquece da estalagem de tantas histórias que a gente ouve, mas a chuva continua caindo. Só que a dona da estalagem se aproxima lá da roda dos pessoal que estão contando
1: as histórias e verdades começam a ser reveladas. Ela fala, pois é, agora vai ser a minha história, né? Um negócio que eu, que eu achei interessante, né? Antes de começar todas essas histórias, né? É a menina se perguntando porque são todas narrativas masculinas, né? Eu, eu senti muito que era como se fosse até uma Uma pseudocrítica, né? Como o homem sempre teve mais voz, né? Sim, faz todo a, sentido. A Jim, né? Fica ofendida, ela né? fala: Não, mas a sua história é, é de um menino, né? <risos> tipo, você literalmente falou isso pra gente, né? Você teve que se fantasiar de homem. Pra poder ter uma aventura, né? Isso na boa, isso mostra que oh, o Neil Gaiman e todo o resto dos roteiristas estavam muito na frente do tempo deles, né, cara? Sim.
0: Debatendo isso há 30 anos atrás quase, cara. Cara, absurdo, mano. Absurdo. Mas aí, a gente descobre então que a chuva é uma chuva de realidade, né? Sim, cara. Uma parte meio mística, a conversa é que eu não entendi, não ficou muito claro pra mim, assim. É,
1: eu também fiquei bem... As
0: pessoas estão lá, enquanto tá caindo uma chuva de realidade realmente passa um pouco despercebido para mim.
1: Me lembrou até daquela história do deserto, né? Que o deserto trazia todo mundo junto, né? É uma chuva de realidade, quer dizer que é algo que está
2: acontecendo de verdade, né?
0: É engraçado que assim estava acontecendo de verdade, mas aí o Brent se vira e a instalagem já tá bem maior e já tem centenas de pessoas Nossa, lá dentro. Nossa, mano,
1: é muito louco, é muito louco. <risos> falo,
0: mano, o que tá acontecendo, cara? É realidade? Que história é essa?
2: Bom, assim, chega uma hora que a tempestade passa, né? Só que eles percebem que tem alguma coisa acontecendo do lado de fora.
0: É, aí eles vão olhar na janela, né? Eu... Aí eles vão olhar na janela. Não, parei de ler, parei de ler. Porque, porque assim, ah, tem um detalhe que a gente deixou escapar. É, quando a dona da instalagem fala que é uma chuva de, de realidade e tal, o Centauro, ele comenta que... Isso é um grande evento, porque já aconteceu uma vez essa, essa tempestade e agora está uhum. acontecendo de novo. Uh. que, se a gente parar para pensar, talvez essa primeira tempestade possa ter sido quando uma Perpétua morreu. Pode ser, é. A gente acabou de ouvir a história, né? Da Deleite, pode ser da Deleite que morreu. E aconteceu essa tempestade. E agora aconteceu uma grande coisa. E nesse exato momento, eles vão lá pra fora e começam a ver a cena que, eu vou te falar que Lágrimas caíram, cara. Lágrimas, Lágrimas caíram. Lágrimas
2: caíram. Não, não pode ser, cara.
0: Lágrimas caíram. Cara, esse, esse destino no horizonte aqui também... É, cara. Você. Eles vão lá pra fora e da janela eles veem uma imagem gigantesca Gigantesca, gigantesca do destino, vindo à frente, né? Com o seu livro da história. E ele vem andando e atrás. Ele é seguido, né? Ele vem meio que guiando. Um, um pessoal que tá carregando um caixão e a gente percebe que é um cortejo fúnebre, né?
2: O detalhe é que eles são maiores do que as montanhas que. É, Sim. são imensos. É, são, são imensos. De, assim, preenchem
0: todo o firmamento, digamos assim. Exato. E assim. Entre essas pessoas a gente já reconhece o Lucian, o verde do violinista.
1: Sim, né, cara? Ai,
0: cara. O Odin, Odin, os anjos,
1: a rainha Mab. Ah, é, meu, aí passa todo. Esses personagens que a gente já conhece, né, cara? Mervyn, cabeça de abóbora, tá aqui. Mervyn tá ali, né, Sim. também.
0: Cara, aí me dá o um medo. Quem é que tá dentro desse caixão, velho? Me dá o um medo. No final do cortejo, a gente vê a Delirium e a Morte, a última.
1: É engraçado que, né, a gente tava comentando, ó, a própria no finalzinho, né, até a... já dá pra ver que a Delirium, né, o cabelo dela já tá aqui também, né, nascendo e a tristeza da Morte, né, cara. A Morte, meu Deus, velho, que dó, velho. É outra também que... como que acaba, né? E a Lua, e a Lua Vermelha, né, cara, Vermelha de Sangue, né? É,
0: é curioso que a Morte é uma personagem que... Todas as cenas, todas as cenas, cara. Eu tenho certeza disso. Se tiver algum estudioso aí, que prove o contrário. Todas as cenas, ela está rindo, cara. Ela está feliz. Sim. Ela é o personagem mais feliz quando ela está. Ela está tá. alegre, né? Mas nessa cena, ela está despedaçada, velho.
2: Ah, já apareceu nervosa algumas vezes. Já apareceu dando um esporro. É, já, é, verdade, em alguns, já. é verdade. Mas triste não.
1: Triste. Desse triste jeito. De... Tinha, ela está né? devastada. Triste não. Cara. É. Ela tá acabada, né? Ela tá né? acabada,
0: cara. E ela tá caminhando. E é engraçado que o, o Brent, lá na estalagem, que tá vendo toda essa cena, ele, ele meio que se apaixona por ela, né? Ele fala, meu, ela é muito linda, uhum. cara. Assim, eu, eu nunca esqueci dela. A morte é uma figura ímpar. Com certeza, né, cara? Mano, o que que aconteceu, velho? O que aconteceu? A gente
2: vê que desespero faz parte do cortejo também, né?
0: Desespero. Uhum. Desespero
2: tá aqui. É, e, de, e destino.
0: Eu não quero ficar procurando, Poxa. não, Fábio. Eu não quero ficar procurando. Poxa. É, mas vamos ver, né? Eu acho que é agora que depois que acaba esse cortejo aí, a tempestade para, né? A tempestade diminui. Sim,
1: aí tem que Porque
0: a galera falou, ó... O tempestade passou, agora vocês podem sair, cada um segue seu rumo aí. Só que aí a Charlene, né, que é a amiga do Brent, que bateu o carro lá, ela não quer ir embora, né? Ela decide ficar não. na instalagem.
1: E ele vai embora, né? E todos vão
2: embora, assim, meio que devastados pelo que eles viram, né? Sim. Assim, todo mundo deixou um pedaço de ser ali. E assim, é legal, eles vão embora e no final a gente descobre que tudo isso... Era uma história que estava sendo contada pelo Brent num bar, né? É,
0: ah, ele estava contando para uma bartender. E o detalhe é que ele fala que... A menina nunca existiu. É, ele, né? ele nunca mais viu a Charlene e é como se ela nunca tivesse existido, porque não tem documento, o carro estava no nome dele. Nossa, cara, isso
1: é incrível, mano. É uma loucura. Mano. Ou seja, no momento em que ela escolhe ficar lá, ela nunca existiu, né?
0: O que faz a gente pensar, talvez, que a estalagem seja um local onde as pessoas... Não estão mortas, não estão vivas, só estão esperando alguma coisa acontecer. Talvez a morte vim buscar, não
1: sei. Assim, era um, era um ambiente onde todos compartilhavam histórias, né? Eu acho que é mais uma daquelas histórias que a gente vai, no futuro, ler e vai entender, né? Exato. Ah, sei lá, mas que, que história, hein? E tá chegando perto do fim, hein? tá
0: chegando perto do fim e fortes emoções até lá né é. o problema é que a próxima edição se chama Entes Queridos normalmente isso é um termo que a gente usa quando a pessoa se vai, entende? a gente já viu uma, uma marcha fúnebre aqui eu já não sei de mais nada eu não quero ler não, não, vamos, pensar, não vamos pensar nisso agora né eu não quero ler
2: cara é, não, bom o seu bolso vai agradecer muito se você fizer isso, cara. <risos> que isso, mano. O seu bolso vai curtir, cara. cara bom, então, então é assim. Já que você não quer se magoar com a história e a Panini tá colaborando, eu acho que a gente pode encerrar por aqui os capítulos de Sandman. O que, que vocês acham? É isso
0: aí. Acabou os episódios
2: de Sandman. <risos>
3: Oh, já acabou era. no meio, mano <risos>
0: Valeu, Panini, é isso aí É, acabou com o nosso programa é... Cara, mas é isso aí Eu tô satisfeitíssimo de falar novamente de Sandman É a saga que, como a gente já falou, é a dona do podcast Se vocês toparem, depois que a gente terminar Sandman, a gente pode voltar e começar tudo de novo Eu não tô nem aí Começa
1: Sandman de novo, Começa de
0: novo. Eu não tô nem aí Confesso que eu estou esperando alguma coisa dessa série Alguma coisa pode ser bom ou ruim, mas alguma coisa eu tô esperando. <risos> então vamos ver, cara. Espero só que tenha respeito com o nosso personagem favorito aqui. E é isso, cara. Se vocês leram o se vocês quiserem contribuir aqui com o nosso programa, como sempre, a gente sempre deixa alguma coisa passar, algum detalhe, alguma referência. Isso é normal, é uma obra tão rica, né, gente? Não, com certeza. Mande lá o um e-mail pra gente no contato@aqueiros.com.br ou envie um áudio até... Um minuto para 11 96244 9417 Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, rua podcast podcasthqueiros E considere ser nosso padrinho na, na nossa campanha de financiamento coletivo estamos no PicPay, no Catarse, é só acessar lá Temos diversas recompensas e tenho certeza que uma pode caber na sua realidade aí Mas caso você goste muito do nosso podcast e talvez não seja no momento para apoiar a gente financeiramente a gente compartilhando esse programa aqui, ou qualquer outro programa, com os seus amigos ou com a pessoa que você saiba que talvez possa gostar de um tema ou outro, que com certeza vai ajudar a gente demais. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente precisa arranjar agora quem vai contar a próxima história. E eu vejo vocês na próxima semana? Com
1: certeza! Com certeza! Beleza, valeu! Falou! Falou!